0: 嗨，大家好，欢迎收听硅谷幺零幺，我是红军。这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。接下来，我们每期的音频的文字版也会发表在硅谷幺零幺的公众账号上，大家在微信公众账号中搜索“硅谷幺零幺”就可以关注我们。今天呢，我们的播客算是一期辟谣型的播客吧。事情是这样的，五月二十四日，一位日本的科学家在《细胞》杂志上刊发了一篇论文，大概是说人体内的一些特殊抗体有可能让病毒感染细胞的能力增强。一下呢，这篇论文就引发了大量关于新冠抗体增强反应效应的讨论，又称为 ADE 效应。我看见最不负责任的文章，直接在标题上写道：“大规模的疫苗注射是一个错误。”那今天我们的节目就就事论事的来讨论一下这篇论文，看看新冠疫苗到底有没有 ADE 效应，以及在疫苗的研发中还有哪些值得我们关注的问题。我们今天的嘉宾是周叶斌博士。Hello， 周叶斌你好
1: 。你好，红军
0: 。周博士是遗传学博士，现在在药企从事免疫学的相关研究。那不然我们在节目的开始的时候，先给我们的听众们一个简单的结论：你认为新冠疫苗是不是会引发 ADE 效应
1: ？这个可以很明确的说不会，而且有充分的证据。嗯、呃，包括新冠疫苗以及新冠病毒都不会有 ADE 的现象。现在科学界有充分的证据可以排除这一点，这个可以非常放心
0: 。嗯，那什么是 ADE 效应呢？
1: ADE 它的全称呢，英文的全称叫 antibody dependent enhancement， 翻译成中文呢，要么就是抗体增强效应，或者是抗体依赖性的增长效应。意思是什么呢？就是说，我们无论是接种疫苗，还是感染一个细菌或者病毒吧，我们人体都会产生抗体。这其中呢，有很大一部分，甚至绝大部分都会是非中和性抗体。我们之前报道经常听到中和性抗体，什么概念？它就可以中和那个新冠病毒。比如说对于新冠来说，它可以帮助我们消灭那个病毒。那大部分抗体呢，没有这个作用，它其实就是只能识别这个病毒，但不一定能消灭它。我们这些呢，都称为非中和性抗体。ADE 的意思呢，就是如果这些非中和性抗体。反而导致了病毒的致病性增强，那么我们把它叫做一个 ADE， 也就是说通过抗体反而增强了疾病的致病性。要注意这两点也很关键，一个是它是非中和性的抗体，另外一个最关键的一点就是它的结果要是致病性的增强，要确实增加了疾病的严重程度，或者导致它更容易感染。这个呢，其实就是目前新冠来说呢，可以是完全排除的，就是后一部分导致那个疾病增强或者是更容易感染这个情况。
0: 对我看见很多人提出这一点质疑，他最近的一个科学依据是5月24号《细胞》杂志上刊发的那一篇论文，所以那篇论文到底跟 ADE 效应是有关系的吗
1: ？啊，那篇论文其实很有意思，如果你去看它的原文的话，实际上它在它的结果部分，也就是说是作者他自己做的研究部分，他没有一点提到他看到了 ADE。嗯但是他在讨论的时候说到 A D 为什么会这样呢？其实就是说我们真正的 A D 就像我刚才说的，就是特别经典，也是真正大家关心的，是要最后导致一个致病性的增强。但这个其实是很难观察到，绝大部分病毒都没有这个效果，绝大部分疫苗也没有观察到。那么这篇论文里面他观察到是什么？他观察到就是我们刚才说过，有很多是非中和性抗体，是吧？非中和性抗体呢，我们以前都不太关注。对于新冠来说，为什么我们总认为它没有帮助我们消灭病毒，它就在旁边待着，我们没必要在乎它能做什么，是吧？这篇论文的作者其实也很有意思，他是从病人里面筛取了很多这样的抗体，非中和性抗体，然后看看他们到底能做什么。发现很少数的一部分，它可以和我们新冠上面那个棘突蛋白结合。棘突蛋白呢，也就是它用来进入人体细胞的一个蛋白，这是和人体上面的 ACE2 那个受体结合那部分嘛。那么针对棘突蛋白呢，有部分是中和性抗体，那就是可以帮助我们防止那个病毒入侵。另外一部分呢，非中和性抗体，在非中和性抗体里面呢，这些作者呢找到了一小部分抗体，它和棘突蛋白结合之后呢，可以改变棘突蛋白的构象。就让它结构稍微改变一下，让这个棘突蛋白呢和人体上的受体呢结合的更好，是吧？这样呢，从某种意义上来说呢，一旦一般认为啊，如果你棘突蛋白构象改变之后和人体上面受体结合更好呢，意味着它就更容易入侵人体的细胞，是这个概念。这个呢，也就是说，它在它那个实验主要都是体外实验，什么意思呢？他就把细胞拿出来，然后把那个抗体加进去，然后再把那个一个假的病毒，就是呃假病毒加进去，我们的新冠病毒加进去。然后看看这个病毒进入侵人体细胞，在这个非中和性抗体的情况下是不是增加了？那它确实发现增加，但要注意，这个是在一个体外的细胞实验，这不是在我们人体里面真的说这个病毒可以更容易的侵入人体细胞，以及更容易的造成那个致病性更严重，这两点是没有的
0: 。体外实验跟体内实验有什么区别呀
1: ？体外实验呢，其实就像我刚才说的，它比如说是在一个培养皿啊，在一个试管里面，你拿一些细胞放在那儿。体外的一些细胞系放在那儿，一般来说，呃，甚至可以是比如说人体的血液细胞这些，你可以放在里面，然后你加入一些生物化学的试剂，或者加入病毒，看看它什么反应。那体内实验呢？最常见的其实应该一般来说是一个动物实验，就比如说你拿一个小鼠模型，或者是一个灵长类的一个猴子的模型。你比如说，我把疫苗打进去，看看这个小鼠或者灵长类是不是有一个免疫反应，甚至我让它产生接种疫苗之后，我再去把让病毒去感染它，看看能不能感染。所以呢，你可以看到体内实验呢，就是我们说的一般说体内实验呢要比体外实验更重要，因为体外实验确实是一个。非常的一个人工的环境下是吧？因为它就是一个在培养皿里面，然后你加很多抗体。首先，你这个抗体在体内能不能达到这个浓度是个问题，是吧？这毕竟只是很少一部分抗体。然后你说的入侵到人体细胞，那在体内的时候，如果你真接种一个疫疫苗，或者是你感染新冠之后，你有很多个抗体产生，不是光这一个。如果有很多其他抗体存在情况下，你这一个抗体还能起到那个作用吗？这是一个问题。这在体外实验呢，其实是很难完全复制的。
0: 哦，明白。所以他的体外实验的结果并没有体内实验精准
1: 。是的，就是说他只是一个很初步的一个研究。当然，这个很有意思，因为我们以前确实也不太关注。你除了中和性抗体，非中和性的抗体我们都不关注，是吧？他能做什么？那理论上上来说呢，他确实有可能有一定的功能。啊、呃，但实际上呢就没有到 ADE 这个程度，因为可以稍微说一下，就是我们一般来说认为发现 ADE 什么样的情况，就比如说 ADE 其实最关键的取决啊，真的不是说有没有中和非中和性抗体，因为有非中和性抗体几乎是注定的，因为我们人体啊，你比如说接种一个疫苗或者感染病毒的时候，它产生的抗体反应我们一般叫做多克隆，什么意思呢？因为它针对一个抗原，比如说针对那个棘突蛋白。那针对一个新冠病毒，它产生的抗体肯定是多样性的人体不可能只产生一种抗体，那么里面肯定会有非中和性抗体，这想也不用想，这几乎是注定的。但是一个病原体能不能利用这些非中和性抗体，完全是取决于这个病原体。那么表现出来最经典的，其实就是一个登革热。登革热是我们真的可以说是经典的
0: ADE 效应的，里面是
1: 唯一的一个，这是因为登革热它有不同血清型。登革热病毒又很奇怪，它的不同血清型啊，人体第一次感染你，比如说感染一个血清型之后呢，它产生的抗体对这个血清型是中和性的，但对其他血清型是非中和性的。如果你第二次碰到第二个血清型的登革热病毒的时候呢，它那些抗体啊就成了非中和性、非中和性抗体，它可以结合这个新的血清型的病毒。结合了之后呢，我们人体的免疫细胞啊，这也是一个自然会发生的过程。人体免疫细胞里面有一部分啊，专门会去吃那些只要被抗体包裹的，它会去把它吃下去。对于大部分病毒呢，它吃下去之后呢，把它降解了。登革热病毒呢，又很奇怪的一个地方就在于，那些免疫细胞降解不了它，本来降解不了它也没有关系，但登革热病毒呢，反而可以在这些免疫细胞里面繁殖。那么这就造成一个问题，这些非中和性的抗体啊，相当于为这个登革热病毒呢，打开了一个新的可以繁殖的地方，是吧？本来它可能还没有那么快能侵入这些细胞，现在因为有这些非中和性抗体，它可以非常快的侵入这些细
0: 胞。在登革热病毒这个案例中，它这些非中和性抗体是人体本身有的非中和性抗体，还是指疫苗注射进入的非中和性抗体
1: ？两种，一种是就是你第一次感染过之后人体会自然产生，另外一种呢就是疫苗注射之后，这也是就是我们为什么会关注 ADE 在疫苗研发里面。登革热，如果你有，比如说二次感染的时候，因为有这样的非中和性抗体，它感染会变得更严重嘛？那么结果就是说，这个人的病症会更重。你第一次一般人啊，第一次感染登革热没有什么问题，你很快会康复。但第二次感染的时候，因为它这个非中和性抗体的存在，让病毒扩增非常快，那么就会有生命危险。那么在疫苗研发的时候呢，我们也曾经犯过这样的错误。为什么呢？就是有人就研发了针对一种血清型的登革热的疫苗。那他就觉得这就可以了呀，这个是拿这个登革热的病毒来做的嘛，我们针对它的嘛。然后一到临床试验时候发生什么情况呢？因为它只针对了其中一种血清型，那对于其他血清型它产生就变成非中和性抗体了，是吧？就和那个二次感染的情况是一样。结果那些临床试验的疫苗组的人呢，反而重症变得非常多，反而感染增多了，是吧？所以呢，最后的结果呢，其实都是一样的，就是说两个经典的现象，一个就是二次感染非常多。就对登革热来说，而且二次感染应该是重症会比较多。另外一个呢，疫苗接种之后也是这样，你也会发生一个重症会相对比较多的情况。这个呢，实际上目前为止呢，只有登革热是我们可以明确说确实是这样，其他呢都没有这样一个经典的表现，包括新冠也没有。新冠我们甚至有数据可以排除，它绝对没有这个问题。
0: 嗯，我继续就这个登革热的问题问一个补充的问题。之前我们有证明登革热的疫苗中存在 ADE 效应，那现在这个问题解决了吗？就比如说有没有治疗登革热的疫苗，但是它已经剔除了 ADE 效应
1: ？有这个呢，也就是前几年刚刚有一个，因为大家就注意到这个 ADE 之后呢，想到一个办法，就是我把所有的血清型都针对了就行了。嗯
0: 、哦，所以它是可以解决的
1: 。对。对，是有现现在是研研发成功了，还是一个比较新的疫苗，但是这个呢也也有一定困难，因为登革热病毒有，一旦有这个问题呢，就是说我们之前知道是四种，现在说可能有第五种，那么如果出现第五种血清型呢，那就是疫苗可能又要重新考虑。这个呢，对于登革热来说呢，它在疫苗的年龄范围它设了一个限制，特别小的小孩好像是不能打这个疫苗，也是考虑到它可能潜在有 ADE 这个情况。
0: 哦， oh, 它现在没有解决的部分，是因为病毒在升级，疫苗也在升级的原因，还是说它还有第五种的血清蛋白的这个因素，它很难考虑进去，或者现有的医学水平很难做出能针对它的疫苗
1: ？这个呢，主要是因为我们之前不知道还有其他的血清型。登格热呢，主要也是在一个发展中国家的一个疾病嘛。呃，这么说吧，所以呢，大家也不是说特别的，有很多研究呢也比较困难，能做的很完善。很多情况我们可能取样不是很完全。那么它疫苗之前做的时候是大家都知道是四种很常见的，后来呢，你随着数据的累积就发现可能还有发
0: 现还有第五种，对对对
1: 。哦、但这些呢， <okay> 以后如果有动力的话，它也可以去改进。因为如果你能够做出对四种血清型，而且证明确实是有效呢，你要改进这个呢问题应该也不是很大，这是以后的一个研发可以做到的。而且现在疫苗啊，其实所有的疫苗都会去排除 ADE 这个现象，就是因为在登革热上我们吃过大亏，所以大家呢，只要一说到疫苗研发，大家都会考虑到你有没有可能发生一个 ADE 的情况，怎么去排除它
0: 。你刚刚提到有数据证明在新冠疫苗中没有 ADE 效应，可以详细的解释一下吗？
1: 可以，这个其实呢，就是更多的，我们甚至可以直接说，新冠病毒就不会有 ADE， 所以新冠疫苗也不会有 ADE。为什么呢？就是说，呃，大家可以考虑一下，我们刚才提到那个登革热里面 ADE， 为什么它经典的 ADE 是吧？它有二次感染，二次染感染更严重。那我们新冠有没有二次感染？有，比较少，是吧？呃，你爆出来的二次感染有没有人病情更重？这个几乎就没有一个科学数据。有人经常会说，比如说某个地方啊，它二次感染更重，但实际上它没有一个科学的统计数据显示出来。绝大部分的科学统计数据啊，像之前丹麦他们做过一个研究，就丹麦他们早期去年早期的一些感染的人，然后看看他们六个月之后多少人还会变成阳性，是吧？比例是多少？最后发现啊，你如果把那个自然感染，它第一次感染作为一个相当于疫苗来说，你来换算它的第二次感染的有效性，它的有效性可以到 80% 绝大部分人都是保护的。那什么样的人没有保护呢？呃，有效性低一点的是65岁以上老年人，那是因为他免疫反应不强嘛，他抗体产生的少，是吧？是这样一个情况。所以说呢，你就没有这样一个二次感染，二次感染变成重症的情况，这个就已经从某种程度上说，可以说预示就是这个 ADE、啊、可能不存在。但还有一个更关键的数据是我们在一种治疗方法的时候体现出来的是什么呢？就是血浆治疗，这个大家之前肯定也听说过，因为中国。国内用过，然后到美国这里用过，是什么方法呢？就是康复者的血清，实际上，也就是说，我们康复者最早的时候不是有鼓励呢，康复者大家去献血吗？呃，为什么要去献血？其实就是采集他的血清，血清里面有很多的抗体，人体的抗体都在血清里面。那其中有一部分呢，就是会针对新冠的抗体，是吧？用那些抗体来给一个正在发病的人，刚刚发病的人治疗，是吧？让他们来清除病毒。你可以想一下，如果真的有 ADE。那么这个血浆治疗会非常危险，为什么？那个康复者血清里面肯定会有非中和性抗体，而且你用的人是什么人？是正在感染的一个人，他体内有活的病毒在那里传播，是吧？在那里复制。那如果你确实有 ADE， 那这个病毒看到那个非中和性抗体一下子那么多进来，肯定非常开心了，是吧？肯定很容易就造成一个病情的加重，是吧？如果真的有 ADE，
0: 对，如果有 ADE 的话，血浆治疗是一个不可想象的高风险。是的。它不会成为一种治疗方法
1: ，是的，而而且你就可以很明显到时候会看到血浆治疗的人病情加重，这个是绝对可以预测到的。但是我们那么多人做了血浆治疗之后，发现结果是什么呢？血浆治疗本身的治疗效果是比较有限的，这跟它的综合抗体总数可能比较低，然后不同人的血浆可能不一样，造成它整体的一个治疗的效果比较有限，这是另外一个话题。但是你如果看它绝对的治疗效果，它是有的，它没有导致病人的加重，是吧？就凭这个就可以说，新冠呢确实是没有 ADE， 这两点呢就基本就可以排除新冠病毒本身作为有 ADE 的可能性了。那如果新冠病毒本身没有 ADE 呢？你接种新冠疫苗能否发生 ADE 呢？几乎也不可能，因为你最后 ADE 的表现还是要你这个病毒能够利用这些抗体，是吧？它病毒本身不能利用抗体，你说这个疫苗有 ADE， 那几乎就是说是无本之源一样的在想象这件事情。疫苗的时候呢，实际上。我们在研发的时候也考虑到了，药企也考虑到了。现在网上一些人说法呢，经常把这个说得很玄，好像我们现在才刚知道可能有 AD 这个情况，其实不是的。呃，所有的疫苗研发它都会考虑这一点，在 FDA 它那个紧急授权的时候，它有一条标准，就是专门为了 ADE 设的，是什么呢？就是说三期临床的时候，你要给我在对照组里面找出五例重症，这个就是为 ADE 设的。为什么这个会为 ADE 设呢？你想一下啊。ADE 的经典表现，你比如说疫苗有 ADE， 那么在疫苗接种之后，你可能有更高的风险变成重症了，是吧？那他在对照组里面，你给我找出五例重症之后呢，我就可以看一下你的疫苗组是不是真的比这个还高，导致了更多的重症的发生。因为如果对照组里面你一例没找到，然后我说疫苗组里面一例没找到，这个不能排除，这可能就是你找的不够多，是吧？这完全是有可能的。啊，那如果你对照组里面找到5例，然后疫苗组里面你找到比5例少，那么我们就可以说，呃，我们没有观察到 ADE， 是吧？这个在美国的所有的疫苗啊，包括辉瑞、莫德纳、强生以及欧洲那个阿斯利康，它其实在美国做临床试验的时候也也照了同样的标准。啊，这些呢都可以说它是绝对是有防止重症的作用。首先可以排除 ADE， 然后它还可以防止重症，是吧？那如果是中国的灭活疫苗科兴和国药，他们公布的三次临床试验数据也是啊，重症更多的是在安慰剂组，他在疫苗组重症是更少的，所以这些都可以排除 ADE 了，因为我们有这么充分的数据啊，所以我们不用很担心。就是说，大家可以看一下一个证据的强弱，是吧？你比如说细胞上面那篇文章，它其实就是一个。主要是一个体外的一些细胞的实验，证明其中有一种抗体可能有这样一个作用。那我们排除 ADE 是什么？是大规模的临床试验，是吧？然后是很多人体里面我们采集到的一些治疗方法的一个真实的数据，是吧？这个呢强度肯定要比那个强，而且这个呢也是更关键的，就排除了是经典的真正有意义的那个 ADE 在新冠里面是不存在的
0: 。对，而且我觉得如果 ADE。我们就反过来想啊，假设它真的存在的话，我相信现在的数据就已经会有数据上表现出来了。第二是有这么多的医学工作者，他们可能也会关注到了，也会去采取措施，就不可能说就是风平浪静，对吧
1: ？是的，是的，有很多研究呢都预示是没有，因为就是说包括细胞上这个研究啊，他说是就是说他在体外细胞里面观察到，他可以让有一种非中和性抗体可以让它入侵细胞更严重，但实际上呢，在那些疫苗的试验的时候，他们都做过。动物模型的实验，它实际上在给人打疫苗之前，它都给动物打过了，也观察你给动物呃打了疫苗再去感染，哪怕是非中和性抗体，它甚至可以专门把非中和性抗体采集出来，然后输入到动物里面，是吧？再让它接触那个病毒，都没有发现 ADE，ADE AD、e、是可以排除的
0: 。因为《细胞》也是很顶级的杂志，那那篇论文它的价值在哪里呢
1: ？它的价值其实它还是让我们真的是第一次关注到了非中和性抗体以外的其他抗体。对于新冠有什么作用？这个本身是一个非常，就是我们以前忽略的一个东西吧。我个人认为这是它的一个新颖之处，因为就像我刚才说的，我们以前呢，大家只看那个中和性抗体，非中和性抗体有什么功能，我们是完全不在乎。我们只知道它是可以结合那个新冠病毒啊，因为你这个它是针对新冠病毒的一个抗体嘛，但我完全不在乎它做什么，它有什么作用。这个呢，相对来说是我们的一个忽视的一个地方。为什么会忽视呢？因为。大家之前的想法呢，都是集中在我要怎么提高综合性抗体低度啊，我怎么用综合性抗体去治疗，或者是一个疫苗怎么研发的这个过程。它那个呢，其实就是更广一点，它可以退一步，我们来看一下，哎，有那么多抗体形成了，这些抗体到底有什么用？这个本身是一个很有趣的一个科学话题。
0: 所以它这个抗体到底有什么用？它可能是一个负面作用，也可能是一个正面作用，也可能是一个未知作用。只是说以前的研究中，大家没有想到要去研究这一块他提出了一个非中和性抗体可能会跟病毒产生结合的这么一个命题，但是他也并没有强调非中和性抗体可能会导致 A D E 效应，而只是说他提出了一个假设，证明它可以跟这个病毒结合。但是至于到底有什么用，他也不知道。它证明的是一个结合
1: ，是的，因为这个其实是一个比较初步，因为很多科研上面，包括顶级论文，其实也是的，因为很多非常顶级论文呢，其实它是提出一个很新颖的观点，或者发现一些很新颖的点，但不是说它就是完全把所有问题都解决了，甚至也不是说它就马上可以第二天我们就能用用来指导我们的一个实践上的一个使用，它这个点非常新颖，因为我们之前就像红军刚才说的，就是说我们以前也。没太注意这个问题是吧？你说其他抗体能做什么，能有什么功能？我们没太注意这个呢，是他第一次发现，而且是也是做了很多很详细的工作，证明他这个抗体啊，确实可以改变它的构象。这个本身也是一个挺有意思的点，因为大家可以想象，对于新冠，我们现在了解也就是两年都不到吧？那有很多地方我们还不知道，包括我们的免疫系统产生的抗体和它会产生什么样的作用，这方面我们了解的还不是很多，是吧？那肯定还有很多这样新的发现会在哪里。但是本身来说呢，这篇论文呢没有在说它发现了一个 ADE 现象，而且呢也不是说因为它这篇论文观察到了有些抗体有这样的作用，我们就用我们就需要去担心它确实有 ADE 的可能性，这个是不需要的，因为我们现在有非常多的数据可以去排除这些问题
0: 了。嗯，简单来说，综合我们刚刚聊的一句话，就是大家可以放心的去打疫苗。
1: <笑>是的，是的，这个真的不真的不用担心这个问题。
0: 去年九月份，我看见《自然》杂志上也发表了一篇关于 ADE 的论文。它大概是说在，在 SARS、MERS 中观察到了 ADE 效应，所以呢，新冠病毒也可能是存在 ADE 风险的。但是呢，因为没有临床数据表现出新冠疫苗会诱发 ADE 的效应，这个跟你的这个结论是非常相似的，只是说它在科学上被证明新冠病毒是可能存在 ADE 效应的，也就是说，呃，理论上是有这种。科学的可能性的，但是在实际的数据中，我们并没有看到。当然，这个原因有很多，具体是为什么，我们刚刚也讨论了很多。毕竟，体外实验的环境相对单一。也可能是被大量的综合性抗体干掉了。我觉得科学界常怀敬畏之心，把疫苗可能存在的风险考虑进去是好事但是媒体如果不负责任地夸大事实，最后把一个大家已经考虑过了的影响因素拿出来做文章，去阻碍人们打疫苗，呃，去说什么大规模的疫苗接种是一个错误，这个就过分了。其实这也是为什么我看到这个不负责任的文章在传播的时候，就立刻决定要做一期节目，把这个话题聊清楚。因为我自己个人还是相信，我们战胜疾病最终还是要靠科学。况且呢，现在病毒还在变种，无论是疫苗的研发速度，还是全球疫苗的接种速度，其实我们都还在跟病毒的赛跑中。我看见知乎上还有一些讨论，因为最近印度疫情比较严重，而且会有病毒的变种。所以，知乎上也有人在猜测跟讨论，关于印度的新冠疫情的爆发是不是跟 A D E 效应有关？你是怎么看的
1: ？这个我觉得和 A D E 是没有关系的。我个人呢，我觉得大家可以去，实际上很容易一件事情啊，就是在 Google 上面你可以搜 COVID 1 9就是搜新冠，在谷歌上面搜新冠，它会出病例数，然后你可以选择在印度那个国家，你看一下它病例的变化，你过去这半年的病例变化。那印度发生过什么情况呢？就是去年时候它最高的时候，差不多每天的新增病例可以到十万例。然后在今年二月份的时候，它降到了一万多例。这个时候呢，那时候是很多，包括我印象当中，可能《经济学人》啊，《华尔街日报》啊，可能都提到过，我们要学习印度的经验。为什么？他把疫情控制的很好，他看到它降到一万多例，都觉得控制的很好，是吧？那结果呢？很快四月份就爆发了。所以大家觉得很诧异，你怎么能一万多例一下子涨到呃三十多万例、4 0多万例？需要考虑一下一万多例的时候能不能算成功？我觉得这个是个很关键的问题。我们之前的诧异是为什么？我们认为那一万多例是成功。你想一下，一万多例代表的是什么？代表的是这个国家里面还有很多社区传播在那里，是吧？它有一个很多人传人的现象在那里。那个时候你可能通过一个社交距离的保持啊，然后政府也让也很多活动都停掉了。那么你让这个表现呢稍微压下去一点，但它仍然有很多人传人。印度之后就开放了，因为他觉得我们已经成功了嘛。他开放之后，他有很多的集会啊，然后还有很多的宗教节日啊这样的一个情况。一旦有这样的情况呢，你的病例的爆发几乎是必然的。为什么？因为你的个人的社交距离肯定减少。而且印度要考虑到它的疫苗接种率是很低的，那个时候可能只有，等它开始爆发的时候，可能只有 3% 的人接种了疫苗，是吧？你 3% 的人接种了疫苗，那我们可以忽略不计，就是说这个疫苗对这个疫情不会有任何影响。实际上，这样一个情况下呢，它是有个爆发，但是你要说是不是因为 ADE， 是不是因为它之前的自然感染反而导致它第二次加重？我觉得也可以排除。为什么？因为印度啊，他们后来不是出现一个有些人称为印度突变株，更准确说法是 B1.617、B1.618 这两个突变株，最早呢是在印度发现。那印度他们的研究学者呢也做过，就是说之前的康复者血清，以前那个第一次感染的时候啊，感染过病毒的人把他们的血清那时候取了，然后存在冰箱里面嘛，这次在解冻再看这些血清能不能中和现在的这个新发现的突变株，是吧？最后发现是可以中和的。就是说呢，之前的人体形成的抗体啊，第一次感染形成的抗体啊，原始病毒株形成的抗体，对于现在的印度突变株也是有效的。那么在这种情况下呢，基本也可以排除有 ADE 的情况了。而且实际上，印度最主要的呢，实际上还是因为它之前在疫苗接种非常少的情况下，又有大量社区传播的情况下，它相当于一个比较贸然的重启的行为
0: 导致了疫情对大规模的开放了。是的，是的，对。接下来会问一些大家在疫苗中非常关心的问题，就比如说最简单直接的一个问题，就是大家很关注我们现在注射的疫苗对印度的 B 幺点六幺七和 B 幺点六幺八有没有作用
1: ？这个是有作用的，大家可以放心，因为这些现在的疫苗呢，就比如说是印度他们做过什么呢？就是康复者血清去中和，还做过什么呢？他是做过。印度当地的一个灭活疫苗，不光是中国有做过灭活疫苗，印度也做过一个灭活疫苗，拿那个的接种者的血清，发现是可以中和这个印度突变株，那就证明那个灭活疫苗对这个印度的突变株也是会有效。印度那边还做过阿斯利康那个疫苗，因为阿斯利康这个疫苗用的很多很多，如果人人在欧洲的话，可能会接种那个疫苗，对印度突变株是有效的。美国这儿的研究人员呢，也做过莫德纳和那个辉瑞，这两个是在美国用的比较多的嘛，呃，是吧？对这个印度突变株有效的。这些是一个血清综合实验，就像我们刚才说的，它是一个体外实验，是吧？那如果你觉得体外实验还比较初步，那它确实比较初步。那现在有一个新的真实世界的数据来自英国，英国呢，他们现在也有很多，实际上最早起源呢可能就是输入的一个印度的病例，在当地呢有一个传播，而且它那个传播速度还挺快。那么他们就看过接种疫苗的人对于印度突变株还有没有效？最后根据他们那边真实世界的统计呢，发现相对于另一个突变株啊，其实英国突变株。的有效性呢？包括阿斯利康、包括辉瑞这两个在英国打的最多的疫苗啊，对那个印度突变株的有效性是没有下降的。打完两针之后的有效性是百分之八十八，降低了百分之八十八的感染风险，还是非常有效。针对英国突变株呢，也就是百分之九十三，就是几乎没有没有变动。另外一点要考虑到，很多人实际上他感染印度突变株的风险非常低。为什么呢？印度突变株主要还是在印度特别多，在其他国家呢最多的，包括在美国啊，最多的其实是英国突变株。印度突变株是非常少的一个情况
0: 。比如说，中国的疫苗对印度的突变株会有效吗
1: ？这个还需要研究，但是从目前的情况来看，怎么说呢？只能说是一个推测吧。我个人推测是这样：首先，康复者血清对它有效，是吧？这就证明至少一点，这个突变株，我们在学术上叫免疫逃逸，它对免疫系统你之前形成的保护有有没有逃逸作用？它的免疫逃逸呢可能比较弱，因为原先的康复者它有效。如果你要说灭活疫苗呢，那印度也是灭活疫苗，它应该和中国在中国的灭活疫苗从理论上来说，可能在诱发的抗体啊强度上面可能是类似的。那么如果印度的灭活疫苗有效呢，再加上它免疫逃逸不是很强呢，我觉得理论上推测中国的疫苗可能有效性还是可以维持的。当然，这个最好呢还是继续做研究，相信也有很多科学家在做这方面的研究，包括血清综合实验啊，包括如果有一些地方。中国的疫苗如果在国外使用，有些地方可能也经历那个印度突变株，它可以根据那个真实世界的一些数据来分析疫苗有效性有没有变化。另外还要说一点，就是我们讨论那个有效性啊，一般来说呢都在讨论一个整体的有效性，整体就是什么呢？你对那个新冠疾病整体的风险保护有多少？但是要注意这里面还是不一样的，我们还要关注一点什么？对重症的保护是多少？很多人新冠感染之后，他可能是个轻症，是吧？如果疫苗可以防止你得重症。哪怕它没有降低你感染的风险，那还是会非常有效。那现在疫苗一般发现的情况就是针对突变株啊，哪怕有免疫逃逸的，比如说巴西突变株，比如说是南非突变株啊，它那个重症保护还是会非常好的。它可能一个整体的感染的风险下降呢，不如原先那个临床试验里面展示出来那么好，但它对于重症的保护还是非常好。所以呢，这一点大家也可以也可以稍微放心一点，因为它那个疫苗的保护作用呢，很有可能特别重症这方面是维持着的。
0: 疫苗它的有效期是多少？我们需不需要隔半年打一次疫苗
1: ？这个呢，有效我们现在知道呢是至少六个月是会有效的。但为什么我们经常有人把这个理解为是不是就是半年有效？不是这么概念。为什么呢？因为这些疫苗比较新，是吧？像他们三次临床试验，辉瑞和莫德纳是做的最早的，他们也就是跟踪了半年，半年然后半年的时候、嗯、他们发现它的有效性没有降。那么它的结论就是什么呢？我的疫苗至少半年有效，是吧？你说一年后有没有效？需要它继续跟踪下去，很有可能是会有效的。那我们要不要半年之后打另外一个疫苗？这其实一个是疫苗有效性能维持多久，另外一个是有没有新的突变会出现。这是两个相当于一个有有一定变数的不同的一个概念。对于目前的突变啊，现在的疫苗仍然是有效的，所以理论上来说呢，如果是没有新的突变出现，那么我们不应该需要说半年之后再打疫苗的一个情况是不存在的。但是如果有新的突变出现了，那么是另外一回事情。还有一个情况，它疫情一直不散，是吧？比如说一年之后，它还是有地方有疫情，那这个情况下，你需不需要再去打一针，把你的抗体重新再拉到一个比较高的水平？因为人的抗体总是会正常的情况下是会下降的。如果你有疫情的情况下，可能你有更大的积极性，需要把这个抗体给提高，是吧？如果没有疫情的话，那你可能就没有必要了，实际上是吧？所以呢，有挺多变数。但是呢，这个疫苗的有效性呢，其实单讲这个疫苗本身有效性呢，应该是不止六个月的，这个是可以确定的。只不过要不要以后再打呢，还有其他的因素在影响
0: 。所以，我简单总结一下：如果没有新的变种，我们现在的疫苗是有效的，它的有效期有多久？因为根据现在的实验数据，我们只观察到了六个月。比如说长达一年、一年半的时间有没有效？可能随着这个时间的推移，等更多的数据出来了，我们就知道了
1: 。是的，是的。
0: 嗯，还有一个问题是，打完疫苗，我们需要继续戴口罩吗？这
1: 个这个不同的地方不一样，这个这个其实是个热点话题了。那<对>这谢谢谢红军提供了一个很好很好的一个问题啊，就是说大家需不需要再戴口罩？呃，不同的地方它的规定其实不一样，因为 CDC 之前也出了一个比较有争议的，打完疫苗之后呢，你就不需要戴口罩，也不需要社交隔离了。啊、呃，这是对于 CDC 的一个它本身的一个。指导吧，但是不同地方不一样。你在不同国家肯定情况不一样。我可以尝试稍微解释一下他为什么会这样认为啊。首先，我们在临床试验里面，包括美国打了几个疫苗呢，都显示了非常好的保护作用。那个保护作用对谁来说呢？是对打疫苗的人自己来说的。你比如说，你打过 mRNA 疫苗的话，它的保护性是百分之九十五，是吧？那在临床试验里面，你感染的风险就降低了百分之九十五，感染并发生新冠的风险。那么在真实世界里面呢？他发现啊，这个疫苗还是在真实世界，我们去分析数据，它的有效性也是保持的。一个比较有名的真实世界研究呢，是在以色列，他是研究辉瑞疫苗。他发现啊，那么多人打下去，你甚至可以是什么有三四种基础疾病的人打了这个疫苗之后，有效性还是可以到百分之九十五。而且呢，他那个有效性重症有效性百分之九十五，轻症有效性百分之九十五，连无症状感染都是百分之九十以上。那就是说它的保护真的非常好。而且呢，就是美国后来也做了一个研究，就是。关于那个无症状感染啊，无论无症状有症状，如果你打过两针 mRNA 疫苗啊，辉瑞和莫德纳呢，最后都是 90% 以上的有效性，你的感染的风险降低了 90% 这些数据呢就证明他对自己保护很好。如果你不戴口罩，你是一个打过疫苗的人，那有没有可能把这个病毒传给别人，是吧？你自己不得病，但我把病毒传给别人，这个现在也有一些研究就显示这可能性也比较小，因为他们在研究就发现打过疫苗的人，哪怕感染了。他那个体内那个病毒量会比较低，相对没打过疫苗人，你病毒量比较低，那你能传播的病毒也少。英国他们做过一个什么研究呢？打完一针阿斯利康或者是辉瑞疫苗的人，这些人如果感染了之后，看看他家庭成员有没有感染风险。最后发现啊，相对没有打过疫苗人，他的家庭成员感染的风险下降了百分之五十。你可以考虑啊，这个还只是一针疫苗，如果打过两针疫苗，那可能他那个传播继续传播病毒的风险肯定是更低了。因为有这样一些数据在那里，所以 CDC 呢觉得这个疫苗对你自己的保护应该很好。而且呢，如果你打过疫苗呢，我也不用特别担心你去把这个病毒传播下去。所以呢，他你可以把那个口罩解下来，你可以不用在乎社交距离，这是从科学上的理论啊。另外一方面呢 ，CDC 提出这个情况呢，还有一个很关键的就是当时的，包括现在美国的数据是在往下降，美国现在可能每天的新增病例是两万多、三万不到。很多其他地方的人可能会觉得每天有两万多的新增病例是个很恐怖的数据。一两个月前，美国的新增病例是六到七万，那个时候美国在不断的打疫苗，但它的新增病例还是很高。那在那之后呢，它是非常快速的一个下滑的趋势，因为有这个下滑趋势呢，他就觉得他的疫情是在好转的。这样的情况下呢，他也可以允许一个更加开放的行为，是吧？但是这是对于美国一个特殊的情况，环境在那里。如果你在别的地方，首先，你肯定要根据别的国家的它的规定去做
0: ，包括疫苗接种率，对吧？如果接种率不够的话，
1: 是的，因为美美国这样一个特殊环境，就是说整体的一个感染率在往下走，同时呢，我们又非常明确疫苗非常有效。如果你在另外一个地方，可能你接种的疫苗不一定是那么有效。也有可能是你接种疫苗虽然非常有效，但是周围的感染率仍然非常高，那样对你个人的风险整体来说还是有增加。那么这个时候就要考虑你是不是还是需要去维持一个戴口罩啊，包括社交距离的一个情况。
0: 对，因为现在的疫苗是16岁还是14岁以下的小朋友还不能打嘛？那么就有一种情况，父母打完疫苗，小孩会不会增加他的暴露风险？因为我之前看到一条新闻，是有一对打完疫苗的夫妻带小朋友去夏威夷，到了夏威夷以后， 1 1岁小朋友就感染新冠去世了。
1: 哦，这个现在是12岁以上都可以打，在美国的话，但12岁以下确实是，而且这也是一个问题，为什么呢？之前我也看过一些信息，就是在美国的儿科协会，他一直在追踪，每周他在追踪美国这里啊新发的在未成年人，他只分了未成年人1 8岁以下的那个新冠感染的比例啊，从疫情开始以来， 1 8岁以下的未成年人了占据了美国的总体的感染数的 13% 这个比例相对低一些，是吧？那么最近几周呢，这个数字涨到了百分之二十四。为什么会涨呢？就是因为未成年人接种的疫苗的数量低，但是呢，其他人群受到保护之后呢，它这个比例就上去了。而且很多时候你也没法完全社交隔离，一旦开放的话，因为你出去的时候小孩肯定可能口罩也不一定能戴得好，这种情况对，确确实有这样一个风险。大家可以考虑一下这个风险到底怎么样呢？因为十二岁以上呢，现在可以打疫苗，但十二岁以下呢还不可以，而且呢，要等他临床试验出来呢，可能至少六到十二岁是个坎了。因为他临床试验的时候是六到十二岁一块做，六岁六岁以下他是另外再做的，检查他是有先后的。那么六到十二岁可能秋季你还能赶得上，六岁以下的最小可能他临床试验做的是六个月以上，六个月到六岁那个数据可能要到年底或者明年年初才出来，是吧？那个确实还有挺长一段时间。小孩呢，整体来说啊，感染新冠的风险是有的。感染新冠之后变成重症的风险要比成人低很多，这个是可以明确的。这是为什么他们就说小孩不是高危人群，就因为他变成重症这个风险要小很多。但是这个是仍然是有风险的。所有的未成年人里面，差不多 1% 的感染。是会发展成住院的重症的，这个住院的里面可能又有百分之一最后是会死亡的，这是美国这样一个统计数据出来，所以风险是有的，比成年人低，但是风险是有的，而且这个风险有些人可能会有印象， 0 8 09年有一个 H1N1 的个流感，那个是一个非常致病性非常强的一个流感，哪怕是未成年人啊，他那个住院的风险啊，感染新冠之后住院的风险比那个 H1N1 的流感要高的。它是比我们知道的一个很厉害的流感还要更高一些的，这个风险可以大家自己去考虑一下
0: 。对，而且我觉得更小的孩子他连口罩都不能戴，所以他的暴露风险就更大了。是的
1: ，是的，而而且给他们戴应该也戴不好，这个是比较现实的。
0: 我身边其实有两类人，一类是疫苗一出来就早早的打完疫苗的人，还有一类是至今都在去担心跟观察疫苗的副作用的人。所以我觉得很多听众可能都有一个问题，就是说疫苗的副作用是什么？我这里的副作用指的不是说打完以后发一天烧啊、浑身无力啊这种很常见的副作用，而是指它会不会有一些可能的未知的、我们想不到的副作用。
1: 这这也是个很好的问题啊，这也是经常被问到的。实际上，对对对、呃，大家经常说，你知不知道这个疫苗长期安全性怎么样，是吧？一般说到副作用，经常会问。实际上，另外一个问题是长期怎么样？就是说你，你你这个疫苗才出来两年啊，<的>那今后十年我怎么知道？今后二十年我们知道？所以这个问题，我我的看法是，大家可以想一下，你有没有必要去考虑五年、十年之后疫苗会怎么样？本身呢，我们考虑一个安全性，要考虑一个从科学角度，我们到底要观察多长时间，是吧？否则呢，你说长期性，那真是一百年也可以，两百年也可以，是吧？那那几几乎就说不完了。我们要考虑从科学角度上说，这个疫苗长期的不良反应在什么时候我们会观察到？有一个好消息告诉大家，就是疫苗的长期不良反应啊，两个月接种接种完两个月，我们就观察到了。不用等那么久，为什么呢？大家可以考一下，疫苗是做什么的？疫苗是诱发人体的免疫反应的，是吧？比如说在美国，大家接种如果是 mRNA 疫苗，包括腺病毒疫苗、强生疫苗以及中国的灭活疫苗，实际上都是一样的。它不是一个活的病毒，它不是一个活的东西，它在你体内是没法复制的，它本身是会被你人体降解的。特别 mRNA 疫苗本身很不稳定，那么基本上，呃，你打了之后一天或者几天之后，这个疫苗本身的东西是不存在了。所以它这个疫苗本身啊。它不会有长期的不良反应在那里你。你你几年之后你说，诶、哎，我这个疫苗对我做什么？这是不可能的。它长期的是什么？长期的是一个免疫反应。刚才我们讨论过，半年之后这个疫苗还有没有效，是吧？那个有效性不是这个疫苗本身的物质了，是疫苗诱发的免疫反应。那么我们讨论疫苗的不良反应的时候也是，就是说长期的不良反应，实际上你在诱发免疫反应的时候，会不会诱发不良的免疫反应？比如说你在激活免疫系统的时候，是不是激活了一些不想激活的免疫细胞？导致一个自身免疫反应，典型的大家之前可能都听说过，就是血栓嘛。阿斯利康疫苗和强生疫苗，它<生>就是一个呃自身免疫反应。它接种疫苗的很少部分，十万分之一的人，它发生了一个自身免疫反应，针对血小板的一个自身免疫反应，最后导致了血栓，然后同时血小板下降。这样的一个自身免疫反应一般是什么时候发生？你考虑一下，疫苗接种之后，免疫反应本身是两周形成。你最晚也就两周，差不多免疫反应形成了。那免疫反应形成如果是个不良的免疫反应，什么时候体现出症状是吧？因为它要对人体造成伤害，然后体现出症状，那要多久呢？那一般来说，你接种完成之后六周之内，六周你放宽点到两个月之内，这是以往所有疫苗的一个经验。因为新冠疫苗虽然新啊，但它还是一个疫苗是吧？它在免疫反应、在不良反应这方面还是可以参考其他的疫苗，你的一个发现的时间的流程在哪里的？你接种完之后。两周，你第二针打完，如果是两针的疫苗，两周之后的两个月，这是如果有长期不良反应会发生的，包括那个血栓是接种完之后一周到两周是吧？也是符合这个观念的，这个数据的。一个好事是什么呢？这也是 FDA 的时候批准的要求，你三期临床试验一半的人给我跟踪接种完之后跟踪两个月，是，这就是那个两个月的来历是吧？那他为什么要两个月？就是来表证，我知道长期的不良反应到底是什么。那实际上呢，就是说这些疫苗呢，目前没有看到特别严重的长期不良反应。如果你要算的话，可能血栓可以算一个，那是阿斯利康和强生疫苗，还可以给大家稍微放心一点。如果你觉得两个月不够，辉瑞和莫德纳现在跟踪了六个月了，他们跟踪六个月的时候有没有发现新的不良反应？没有啊，它这个没有发生，就证明它前面两个月其实是合理的，就是说两个月你就能观察的差不多了，这个是一个时间性。另外还有点。很罕见的不良反应，我们在临床试验里面是看不到的，是吧？因为临床试验就三四万人嘛，你比如说百万分之一的概率，那我可能一个都看不到。这个要在上市以后才观察到。对于现在还没有打的人，可以告诉你一个好消息是什么呢？现在美国可能就打了上亿人了，是吧？比如说百万分之一、千万分之一的小概率事件，也都观察的差不多了。整体的一个不良反应的数据啊，一个是长期性，一个是罕见性，我们都有比较好的了解了，实际上。基本上那些数据都在那里。mRNA 疫苗呢，辉瑞、莫德纳比较严重的不良反应其实就是一个过敏反应，是吧？严重的过敏性休克。但这个好处呢是，基本上就是你接种之后15 30分钟就发生了，它可以有治疗方法，它肾上腺素一打马上就恢复了。现在应该是没有人因为这个致死的情况发生过。强生疫苗呢，也就是一个血栓，它是如果是30到50岁的女性。那它的风险呢？到了十万分之一，这个呢，现在也都有说，就是说你可以考虑打其他疫苗，特别在美国，因为打其他疫苗也很方便嘛。如果是其他人群的话，那是差不多是百万分之二的一个概念，特别是男性里面真的非常少，他发现的都是几百万人里面只有几例，非非常非常少的一个情况
0: 。嗯，疫苗接种率大概到了多少的一个比例，我们才能消灭新冠呢
1: ？这个其实消灭是非常困难啊，因为。
0: 大概能达到一个群体免疫的效果。对,对对
1: 对，我知道群体免疫，<对>就是实际上我们现在，我们之前在说可能是百分之七十到六十，实际上这个是一个，你有一个很简单的算法，一个。新冠的传染率是多少？是吧？一个新冠病人能传几个人？可以根据这个去算一下，你要多少人有免疫力，你就可以达到群体免疫。这个是可以很容易算出来的。根据新冠当时是一个人可以传三到四这样一个数字的话，它算出来是百分之六十到七十，就是你百分之六十到七十人有免疫力、有免疫保护就行了。但问题，这个免疫保护本身不是一个固定的概念，为什么呢？我们后来发现新冠有。不同的突变株出来，对于不同突变株，我们的疫苗的保护，包括你自然感染获得的免疫力的保护，可能都会有差异。这样就导致这个数据呢，算起来就比较困难了。百分之六十七十呢，我觉得你仍然可以看到一个明显的一个疫情的下滑，因为像美国现在比较接近了。之前在英国、以色列他们的数据，英国、以色列和美国打的疫苗都差不多，实际上。有效性都比较接近，很多人都在用辉瑞嘛，特别是以色列都用的是辉瑞疫苗，和美国比较接近。它是基本上百分之四十人打了疫苗呢，就开始疫情有一个明显的下降。美国现在也差不多，美国现在那个完全接种了也差不多有有一半的人了。其实你可以看到一个疫情的下降，但你能不能做到一个群体免疫？如果你的群体免疫的概念是就是疫情完全消失呢，这可能比较困难，因为。现在这个世界啊，不是说我拦在一块美国这一块就完了的，因为你肯定和其他国家有交流，有这种情况<对>是吧？
0: 包括印度的输入啊之类的
1: 。你有输入，而且它输入的时候，可能输入是一个突变病毒株，你的疫苗的有效性会有下降这样一个情况。这些本身都是很多的变数。我们目前我觉得学术界主要的观念呢是是希望通过更高的接种率来控制疫情，而没有说已经不再指望我可以。光靠这个去消灭病毒，因为特别是就是说很多国家它的疫苗接种还很低的情况下，那么就更加困难。这样这样一个问题
0: 。好的，谢谢周博士。我觉得今天你对于疫苗各种问题都解答的非常清楚。我们大概也有一个结论：疫苗出来大规模注射的时间已经有差不多超过两个月了。如果实在不放心的朋友，可以再隔两个月再去看一下。大家是可以放心的来打疫苗的
1: 。是的，是的，这一点是绝对的
0: 。你有什么要补充的吗？
1: 如果大家确实不放心的话，现在大家就是关于那个获取信息方面稍微做个建议。你可能在网上啊，在自媒体上可以看到各种各样的消息，是吧？但实际上呢，你可以去 CDC 上看一看，或者去 NIH 上看一看，是吧？在美国的话，它上面有很多很好的信息，而且很多也写的是比较清楚的，甚至有一些是有中文的，可以去看一下。而且他们那些信息，我觉得好的地方在什么呢？你可以考虑一下，他们每一条啊，经常会把它引用的证据放在后面，他说的到底是哪一篇论文，他是哪一个研究。得出这样一个结论，你可以去看一下这样的信息。这个呢，比你在自媒体上啊、微信上面啊，或者是其他一些途径上面听别人说什么的，会更加准确。实际上，它有更多的信息。如果你有感兴趣的话，可以去看一看。
0: 啊，是的，是的。你说到这个疫苗大规模出来的时候，我其实自己是因为刚生完宝宝，正好在哺乳期的，然后我自己是有很多关于哺乳期能不能打疫苗，宝宝会不会感染这一类的问题的。当然，我在这个过程中也跟我的 OB 有联系过，他也给了我一些回复，但他的回复非常简单，他可能说你可以放心打。我自己去看 CDC 的时候，他对针对比如说孕期的妇女、哺乳期的妇女，实验数据是怎么样的，疫苗原理是怎么样的，都说的非常清楚。那哪怕他没有实验数据，但是他把原理非常清楚明白的跟我讲了以后，我觉得我打这个疫苗是没有问题的。大家如果能找到像 CDC 这样比较官方的渠道，直接弄清楚事情的原理，反而是可以放心很多的。好的，那谢谢周博士
1: 。好，谢谢红军。
0: 这就是我们今天的节目。听到这里，如果你还没有订阅我们的节目，记得在苹果、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、Spotify、Google Podcast 订阅我们。也欢迎给我们写评分、写留言，你们的每一条留言我都会很认真的看。感谢您的收听与反馈，谢谢。